0: Ich glaube, dass die Kraft der Demokratie, die Kraft des internationalen Rechts, die Kraft, die auch letztlich hinter den Vereinten Nationen stehen, dass sich das auf die eine oder andere Weise durchsetzen wird, dass diese Tendenz zu eher autoritären, diktatorischen Staaten, so dass das an seine Grenzen kommt. Ich glaube, dass wir mit unserem freiheitlichen Ansatz letztlich doch weltweit so viel Unterstützung bekommen, dass das die Zukunft ist und wir nicht in eine dunkle Zukunft gehen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Heute heute reden wir über die Zeitenwende, über Außen- und Sicherheitspolitik und wir freuen uns sehr, zu diesen Themen Daniela Schwarzer und Christoph Heusken als Gäste zu haben. Daniela Schwarzer ist seit Mai diesen Jahres Vorständin der Bertelsmann Stiftung und war zuvor Direktorin bei den Open Society Foundations und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie war außerdem Sonderberaterin von Josep Borrell, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission. Christoph Heusken war zwölf Jahre lang außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel. Und danach war er ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York. Im vergangenen Jahr dann übernahm Christoph Heusken den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, wir haben ihn bei unserer Stiftungsarbeit im Juni auch schon einmal getroffen, denn er machte mit seiner Veranstaltung Zeitenwende und Tour zur Außen- und Sicherheitspolitik. Station in Gütersloh. Dort äh, gab es eine Veranstaltung mit vielen, vielen Schülern aus Gütersloh und Umgebung, Zeitenwende und Tour. Heute sitzen wir im Haus der Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin mit Christoph Häusken und Daniela Schwarzer. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Frau Schwarzer und lieber
0: Herr Häusken. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne dabei.
2: Ja, steigen wir ein. Herzlich willkommen auch von mir, lieber Häusken, liebe Frau Schwarzer. Und ich habe gelesen, dass Sie, Herr Häusken, wie ich aus Düsseldorf komme oder aus Düsseldorf stammen und dann im nahegelegenen Schönen Neuss aufgewachsen sind. Danach ging es dann über viele spannende Stationen bis hin zur Münchner Sicherheitskonferenz, die Sie seit Februar letzten Jahres, also 2022, tatsächlich zeitgleich fast mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine leiten. Können Sie uns kurz schildern, über welchen Weg Sie dorthin, also zur Münchner Sicherheitskonferenz gekommen sind?
0: Ja, Sie haben schon erwähnt, ich komme aus Neuss, meiner Heimatstadt, der ich auch immer noch sehr eng verbunden bin bin und war dann über Stationen von Bonn, seinerzeit war das Auswärtige Amt, als ich eintrat, 1980 noch in Bonn und bin dann über Chicago und Paris lange Zeit dann in Bonn gewesen, beim deutsch-französischen Koordinator gearbeitet, habe gearbeitet für den Vertrag zur Vorbereitung des Vertrags von Maastricht und dann war ich fünf Jahre lang im Büro von Außenminister Klaus Kinkel. Anschließend bin ich nach Brüssel gewechselt und war dort Leiter des politischen Stabs des ersten europäischen Außenministers von Javi Solana, bevor ich dann mit Dienstantritt der Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück nach Berlin gewechselt bin, war zwölf Jahre bei Angela Merkel und dann noch vier Jahre in New York. Davon zwei Jahre ähm, im habe ich Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, vertreten. Dann bin ich in Ruhestand, habe die Münchner Sicherheitskonferenz äh, übernommen und äh, ähm,
1: was kein Ruhestand ist,
0: was kein Ruhestand ist, aber ich habe es übernommen in einem wirklich historischen Moment, die Präsident Zelensky war. am ähm, Februar noch in München und äh, hatte geglaubt, wie viele andere, dass die ähm, Nachrichtendienste doch Unrecht äh, hätten und dieser Überfall nicht erfolgen sollte. Und dann ähm, ist ähm, Wladimir Putin äh, in der Ukraine eingefallen und wir haben eine neue Situation. Ähm, am 27. Februar hat Bundeskanzler Scholz die berühmte Zeitenwende-Rede gehalten. Genau.
1: Ja, wir sprechen gleich, glaube ich, nochmal darüber, wie sich das entwickelt hat und auch, was der Genski dann vielleicht in diesem Jahr auch gesagt hat. Frau Schwarzer, Sie und Herr Rösten kennen sich eigentlich schon lange sicherlich aus verschiedenen Kontexten der Außen- und Sicherheitspolitik und ähm, Sie waren natürlich zuletzt auch bei der Sicherheitskonferenz im Februar 23 in München dabei. Außen- und Sicherheitspolitik ist in den vergangenen Jahren natürlich durch den Ukraine-Krieg und auch durch andere Dinge wieder stark in den Vordergrund gerückt. Und wenn Sie jetzt Ihre aus Ihren ganzen Stationen, die Sie hatten, wenn Sie das mit Ihrer Perspektive verbinden auf diese Entwicklung, wie, sieht, wie sehen Sie das? Wie hat sich Außen- und Sicherheitspolitik in den Jahren, in denen Sie auch in unterschiedlichen Stationen waren, entwickelt?
3: Ich habe begonnen, mich mit Europathemen in den 90er Jahren zu befassen und hatte meinen ersten Job nach äh, meinem Studium in Paris bei einer pro Organisation, die Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing gegründet hatten und die sich für den Euro einsetzte. Und damals Schien es so, als ob europäische Integration immer weitergeht und das auch unter relativ stabilen Rahmenbedingungen. Ähm, erinnern wir uns dran, in den 90er Jahren war der Ost-West-Konflikt beendet und man dachte im Grunde, jetzt steuern wir weiter in Richtung tieferem Europa und auf jeden Fall mit einer stabilen Sicherheitsordnung auf unserem Kontinent. Und wenn es Streit in Europa gab, dann eher um die Frage, in welche Richtung und wie tief und wie schnell integrieren wir was. Mhm. Äh, natürlich kam dann die Erweiterung um mittel- und osteuropäische Staaten, die nochmal ähm, das Bild in Europa von sich selbst sehr verändert hat. Und ähm, die Frage dann, wie Europa von sich selber spricht. Die Berliner Erklärung unter deutscher Ratspräsidentschaft war das erste Grundsatzdokument, das dann mit der Großen Erweiterten Union verabschiedet wurde. Und ich glaube, man kann sagen, dass ähm, bis in das ja, erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends im Grunde diese Stabilitätsannahmen immer stärker in den Vordergrund getreten sind. Und dann begann Russland erst in Georgien, dann in der Ukraine 2014 zu intervenieren. Und da hat sich dann schon der Blick auf die europäische Sicherheitsordnung verändert. Zum einen ist uns allen klar geworden, wie wichtig die transatlantische Komponente darin ist, wie wichtig die USA als Sicherheitsgarant für uns sind. Und Schritt für Schritt hat sich dann eben, und das bis hin zu Februar 2022, die Risikoeinschätzung dazu, was Russland wirklich will auf unserem Kontinent und zu welchen Rechtsbrüchen es bereit ist und zu welchen Souveränitätsverletzungen und Brutalitäten im Rahmen des Krieges in der Ukraine, ähm, hat sich schon das Bild auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa extrem verändert.
2: Hm. Ja, ich denke, diese starke Veränderung hat Sie auch zu dem Thema Zeitenwende und Tour getrieben. Sie reisen jetzt seit... Einem Jahr, rund einem Jahr zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik durch die Republik, also mit der Veranstaltung Zeitenwende on Tour durch Deutschland. Lieber Hörskin, vielleicht können Sie einmal schildern, wie es dazu kam. War das ein persönliches Anliegen und vielleicht auch einmal kurz das Konzept erklären, was dahinter
0: steht. Ja, die ähm, vier Jahre in, in New York, als ich Deutschland äh, dort vertreten durfte, haben mich ähm, auch sehr geprägt, weil die Welt aus New York anders aussieht, als sie aus Berlin ähm, sich darlegt, insofern als man, ich war dort während der Jahre von Präsident Trump, dass man gesehen hat, wie rechts und links von Russland, China, wie gesagt, auch von Amerika an dieser regelbasierten Ordnung an internationalem Recht dann doch links und rechts genagt wurde, wie ähm, stark doch ähm, gerade China ähm, versucht hat, seine Einflusszonen zu, ähm, zu erweitern und ähm, viele Botschafter auch aus Afrika, Lateinamerika kamen zu mir und sagten, Deutschland, ihr, ihr macht so viel, ihr seid zweitgrößter Geber von Entwicklungs Hilfe, von humanitärer Hilfe, zweitgrößter Geber zum UN-System, ihr seid überall beliebt, macht doch mehr, engagiert euch mehr, wir wollen nicht äh, den, den Chinesen ausgeliefert sein und ähm, das ist eine Sichtweise, die in Deutschland überhaupt nicht geteilt wird. Hier ist man eher zufrieden mit sich selbst und gerade Europa hat gar nicht diesen Blick. Und dann hatte ich schon sehr früh ähm, die Idee, dass wir mit der Münchner Sicherheitskonferenz ein Markenzeichen, ähm, was von meinen Vorgängern aufgebaut worden ist, dass ich dieses Markenzeichen nutzen kann, um auch in Deutschland was zu machen und in Deutschland die Leute mitzunehmen, Ausblick zu erklären. Ja, und dann kam der Einmarsch Putins und in der Ukraine, dann wurde auf einmal das von heute auf morgen ganz virulent in Deutschland, wir müssen uns mehr um Außenpolitik kümmern, was heißt dieser Einmarsch für uns? und dann haben wir das, von, das Vorhaben ganz anders aufgezogen, als wir es ursprünglich geplant haben und wir machen jetzt diese Zeitenwende on tour, wo wir schon in fast 15 mhm. Städten größeren, kleineren in Deutschland unterwegs sind, wo wir sogenannte Town Halls mit Bürgern machen, wo wir in Schulen gehen, wo wir meistens versuchen, in Zusammenarbeit mit ähm, regionalen Zeitungen oder ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk Veranstaltungen zu machen, damit wir einen großen Kreis äh, dann erreichen und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr positiv überrascht von dem Anklang, wo wir hinkommen, sind die Säle sehr gut gefüllt, es gibt sehr, sehr viele Fragen.
1: Wir kommen gleich nochmal zu der Zeit meiner tour in Gütersloh zurück, aber vielleicht eine kurze Zwischenfrage noch, weil Sie gerade gesagt hatten, Herr Häuskin in dem Moment, als Putin dann ja mit dem Krieg begonnen hat, den Krieg gegen die Ukraine, hat sich plötzlich die ganze Welt für Außenpolitik auf einer anderen Dimension nochmal interessiert, das ist vorher der Fall war. Haben Sie das auch so empfunden, Frau Schwarzer, dass so ein Krieg ähm, alles eigentlich nochmal wie in ein Brenngas stellt?
3: Der Krieg hat natürlich die Wahrnehmung ähm, in Europa sehr stark verändert. Und wir haben in Europa dann gedacht, das geht der ganzen Welt so und haben dann Schritt für Schritt, ähm, insbesondere im Dialog mit Staaten, die plötzlich wichtig für uns geworden sind, im Rahmen einer Risikodiversifizierungsstrategie, nämlich, dass wir versuchen, Energie aus anderen Weltregionen zu beziehen und dass wir versuchen, im Bereich der seltenen Erden und anderer Rohstoffe unsere Partner etwas, unsere Partnerschaften etwas zu verbreitern, haben wir aus Europa jetzt plötzlich viel stärker nach Afrika geguckt, in den Nahen und Mittleren Osten, in die Golfregion und da festgestellt, dass auf diesen Krieg ganz anders geblickt wird aus einigen Staaten. Und das ist schon sehr wichtig für die Art und Weise, wie wir in Deutschland und wie wir in Europa über unsere eigene Rolle und unser Image weltweit nachdenken müssen. Denn für uns ist dieser Krieg jetzt die oberste Priorität. Für viele andere sind die Kriege vor ihrer Haustür die oberste Priorität. Und ich glaube, da ist ähm, nicht nur im Bewusstsein vieler Menschen klar geworden, erstens, dass Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik wichtig ist und uns was kosten muss und mehr kosten muss, als wir das in der Vergangenheit bereit waren zu investieren. Und gleichzeitig ähm, ist den Europäern klar geworden, dass sie ganz anders über unsere Beziehungen in die Welt nachdenken müssen. Und da sehen wir jetzt im Grunde diese, diese doppelte Umwälzung. Zum einen, dass außen- und sicherheitspolitische Themen in der inneren Diskussion eine viel größere Rolle spielen müssen, weil innere und äußere Sicherheit heutzutage nicht mehr trennbar sind. Und wir sehen, dass viele der Bedrohungen, die wir früher unter der Überschrift »Internationale Fragen« diskutiert haben, im Inneren unserer Gesellschaft wirken. Und zum anderen müssen wir eben darüber nachdenken, wie wir unsere eigene Resilienz stärken. Und Resilienz heißt ja, wir wissen, wir sind verwundbar und müssen uns darauf vorbereiten, dass wir in einem Schock die nötige Kraft haben, wieder zurück in einen neuen Normalzustand zu kommen. Und das ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe.
1: Sie sprachen vom Inneren der Gesellschaft und ich finde die Veranstaltung, die die Münchner Sicherheitskonferenz und Christoph Heusken in Gütershohe gemacht habe fand ich ein sehr gutes Beispiel dafür. Es hat mich sehr beeindruckt, wie man in das Innere der Gesellschaft gegangen kann, nämlich in eine ganz besondere Gruppe. Schülerinnen und Schülerinnen hatten sie da, junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren. Ich fand es wirklich beeindruckend, wie sie dort die Diskussion geführt haben mit diesen Jungen Leuten. War das für Sie auch etwas Besonderes, Herr Häuschen, auf diese, ja, in diesen Teil der Gesellschaft zu wirken?
0: Gütersloh war sicherlich die größte Veranstaltung und ähm, das war toll, wie wir da mit der Stiftung zusammengearbeitet haben und so viele Schulklassen zusammengeholt haben. Aber wir haben das von Anfang an mit der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht, wenn wir Zeitenwende und Tour, wo wir unterwegs waren, dass wir in Schulen gegangen sind und dass wir dort mit mit Schülern gesprochen haben und mein Eindruck ist, da ist ähm, Interesse. Es ähm, gibt sehr, sehr viele Fragezeichen und es ist ganz wichtig, dass man mit Jugendlichen darüber spricht. Es gibt welche, die ähm, interessiert es überhaupt nicht. Es gibt welche, ähm, was wir auch festgestellt haben, die durch ihr Elternhaus oder diesen Einfluss schon im jungen Alter ganz festgelegt sind auf eine bestimmte Sichtweise. Und es gibt die vielen, die sich interessieren, die lernen und sagen, ja, wir müssen uns dafür interessieren. Und ich halte das für sehr wichtig ähm, im Hinblick auf diesen Konflikt, aber überhaupt im Hinblick auf die vielen Zukunftsfragen, die wir bewältigen müssen als Gesellschaft, da ist ja der Krieg in der Ukraine nur ein Teil, denken Sie an die an die größte Frage, der wir, mit der wir konfrontiert sind, Klimawandel, wie gehen mhm. wir damit um und das wird ja die junge Generation ganz anders betreffen als die Eltern und deswegen finde ich, müssen wir alles tun, um Jugendliche an diese wichtigen Themen heranzuführen. Sie werden Verantwortung übernehmen müssen und wir wollen, dass sie das machen auf einer möglichst guten Grundlage.
1: Glauben Sie, dass das in den Schulen in Deutschland hinreichend geschieht?
0: Wir ähm, sehen, dass da ganz große Unterschiede gibt. Es gibt Schulen, wo... Interesse daran ist, das hängt oft von einzelnen Lehrern oder Direktoren ab, die sagen, ja, wir wollen damit zu tun haben. Dann gibt es welche, die sagen, nein, bleibt uns damit weg, wir wollen nichts mit Krieg oder Sicherheit zu tun haben. Und also das ist ganz unterschiedlich. Es hängt von den Schulen ab, es hängt von einzelnen Lehrern ab, wie stark sie sich engagieren. Ich finde, dass wir da mehr tun können, nicht nur als Münchner Sicherheitskonferenz, sondern das kann, das sollen aus meiner ja. Sicht die Kultusministerien machen, das sollen unsere politischen Stiftungen machen, das kann die Bertelsmann Stiftung machen, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir die jungen Leute mitnehmen.
2: Ich denke, es passt gerade ganz gut. Wir haben auch ein O-Ton von einer Teilnehmerin aus mich mitgebracht, von der Sina Rustemeyer, die saß auch mit Ihnen auf dem Podium. Eine junge Dame, 21 Jahre alt, sie ist übrigens... Ähm, Sie ist Auszubildende im Bertelsmann-Berufskolleg in Bertelsmann, Gütersloh.
4: Ich fand erstmal, dass es überhaupt einen Austausch zwischen Schüler und Schülerinnen und Expertinnen gab, unglaublich gut. Auch die Beteiligung von den verschiedenen Schülern und Schülerinnen hat mich sehr überrascht und ich fand es toll, dass so viele Ideen mit eingebracht wurden. Besonders spannend fand ich natürlich generell das Thema Zeitenwende und wie sich die jungen Menschen auf unterschiedlichste Weise damit beschäftigen. Ehrlich gesagt finde ich aber auch, dass im Zusammenhang dazu das Thema Bildung eine größere Rolle spielen sollte. Gerade für die Schüler und Schülerinnen ist es ein tagtägliches Thema und besonders ähm, natürlich auch die Migration und wie kommen geflüchtete Menschen in unserem Bildungssystem klar oder wie, wie integriert man junge Menschen in unser Bildungssystem am besten. Ein anderes Thema, was auch besprochen wurde, ist das Thema Wehrpflicht. Gerade für die jungen Schüler und Schülerinnen, die es da natürlich betreffen würde, ist es ein sehr... Ich würde mal sagen, heiß diskutiertes Thema und auch ein sehr relevantes Thema, da sie ja dann direkt diejenigen wären, die davon betroffen sind. Ich nehme aus der Veranstaltung mit, dass es generell der Austausch zwischen Expertinnen und dem breiten Publikum super, super wichtig ist. Besonders in der Veranstaltung war natürlich auch der Austausch zwischen SchülerInnen und ExpertInnen, was ich für besonders wichtig halte, da man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, dass gerade Schüler und Schülerinnen im Unterricht nicht sonderlich äh, zu Wort kommen, was das angeht. Und ich finde, dass sowas viel, viel mehr auch im Unterricht beziehungsweise im Bildungswesen integriert werden sollte und über politische Themen auch gesprochen werden sollte.
1: Ja, das war Sina Rustenmeier aus der zweiten Naturveranstaltung. Sie sagte ja, dass sie mehr in den Austausch auch mit Expertinnen kommen möchte. Und wir haben jetzt zwei Expertinnen hier zu Gast im Podcast. Herr Heuskin und Frau Schwarzer, wie sehen Sie das, wenn äh, ja eine junge Frau aus so diese Fragen zur Wehrpflicht, zur Bildung, zur Integration aufwirft?
0: Das sind auf jeden Fall relevante Fragen. Also sie hat ja mehrere Themen aufgegriffen. Ein Thema, was jetzt nicht unbedingt etwas ähm, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, ist das Thema Integration. Ich glaube, dass ähm, Integration, Integration der, nicht nur der ukrainischen Flüchtlinge, von vielen Asylsuchenden, von Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, dass es ganz, ganz wichtig ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, dass wir allen Jugendlichen ein Bildungsangebot machen und die eben uns um Integration kümmern. Das zweite Thema, was sie aufgebracht hat, war das Thema Wehrpflicht. Das ist übrigens ein Thema, was wir immer wieder bei unseren Stationen der Zeitenwende on Tour. Ähm dann auch führen die Diskussion darüber, da sagen alle Experten, dass eine Wehrpflicht als solche heute ähm, nicht mehr passt, weil die Bundeswehr ähm, nicht ähm, das nochmal leisten kann, ähm, einen ganzen Jahrgang dann einzuberufen. Mhm. Ähm, sie brauchen Spezialisten und deswegen ähm, muss man eher sehen, dass man für die Bundeswehr attraktiv macht, für die Menschen, die dort gebraucht werden. Eine andere Frage, die auch diskutiert wird und das stelle ich hier vielleicht auch mal in den Raum, ist das, was der Bundespräsident vor Kurzem ähm, dann auch mal ähm, propagiert hat, nämlich die Frage, ob wir in Deutschland so eine Art soziales mhm. Pflichtdienstjahr machen. So, das ist ein Thema, was ähm, was oft aufkommt und ähm, was man was man auch diskutieren sollte.
2: Frau Schwarzer, glauben Sie, dass die junge Generation eine ganz andere Außen- und Sicherheitspolitik brauchen wird als die die Kennen. Es ist schon ein
3: neuer oder
2: anderer Weg in der Außen- und Sicherheitspolitik
3: eingeschlagen worden in den vergangenen Monaten. Das eine ist, dass mehr in die Verteidigung und Sicherheit gesteckt wird und das ist nicht nur Geld, was da reingesteckt werden muss, sondern auch Bewusstwerdung um die Risiken, die uns im Alltag sogar betreffen. Und das bedeutet, dass die junge Generation lernen muss zu bewerten und mit Selbstverantwortung auf Herausforderungen zugehen muss. Und das betrifft zum Beispiel das Thema Desinformation. Ich glaube, die Schulen müssen noch in Zukunft viel mehr dafür tun, junge Leute im Umgang mit Medien zu schulen, dass sie auch verstehen lernen und damit umgehen lernen, wenn sie sehen, dass auf den Kanälen, die sie selber nutzen, ähm, Propaganda von außen letztendlich ähm, viel in Falschinformationen verbreitet wird, ähm, kann auch aus dem Inneren des Landes kommen, aber dass einfach die, die Urteilskraft der jungen Menschen geschult wird. Ähm, natürlich müssen wir auch über Katastrophenfälle anders reden. Wenn es wahr ist, dass kritische Infrastruktur in unserem Land sehr bedroht ist, dann muss man auch natürlich die junge Generation darauf vorbereiten, dass es auch mal zum Ernstfall kommen kann. Das sind alles keine schönen Themen und es ist immer schwierig, die Balance zu finden zwischen zwischen realistischer Risikobewertung und nicht Panikmache zu betreiben. Mhm. Denn wir wollen ja vermitteln, dass ähm, das Umfeld ein sicheres ist, in dem man leben möchte, in dem man vertrauen kann, wo man auch dem politischen System und politischen Entscheidern vertrauen kann. Aber trotzdem steht die neue Generation, die junge Generation, vor neuen Herausforderungen und die sind nicht nur im Sicherheitsbereich. Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema... Mobilisierung und und auch mhm. mitbestimmen und sich einbringen, zu sprechen kommen. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eine ganz breite Bewegung, dass Jugendliche gesagt haben, wir möchten uns zum Klimathema äußern. Das war erst Fridays for Future. Jetzt sind das ähm, wenig populär, die Klimakleber. Aber das bewegt die junge Generation sehr. Und da gut drüber nachzudenken, wie man jenseits der traditionellen Mechanismen, wie Demokratie funktioniert, und da geht jetzt ja um, Deutschland auch ein Schritt im nächsten Jahr mit der Europawahl und der Wahlbeteiligungsmöglichkeit ab 16. Das heißt, es können jüngere Leute erstmals zur Wahl gehen. Da gibt es wichtige Neuerungen im bestehenden System, aber die Frage, wie Partizipation gerade auch im digitalen Zeitalter noch offener, noch breiter organisiert werden kann, aber mit einer Art und Weise, dass die Jugendlichen dann das Gefühl haben oder auch andere Leute, die sich einbringen möchten, es geht ja nicht nur um Jugendliche, dass das auch irgendeine Art von Bedeutung hat, was sie dann da tun. Das ist eine der großen Herausforderungen. Und das, das ist meiner Ansicht nach, wenn wir über das Thema Zusammenhalt reden, alles, was Herr Häusken gesagt hat, über die Frage, ob ein freiwilliges Jahr ein, eine Art ist, wieder einen neuen Zusammenhalt zu schaffen, auch wirklich Lebensrealitäten zueinander zu bringen, die oft sehr getrennt sind. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und dazu die Möglichkeit zu geben, dass man nicht in Zynismus verfällt und sagt, die da oben machen irgendwas, dann wird man anfällig für populistische Positionen, sondern reale Beteiligungsmöglichkeiten wahrnimmt. Da sind, da sind große Chancen.
1: Das glaube ich auch, und ich glaube auch, dass so etwas wie die Zeitenwende und Tour natürlich auch so ein Seismograph wahrscheinlich war für Sie, Herr Häuskin, das zu erkennen, was Frau Schwarzer auch an gesellschaftlichen Strömungen ähm, geschildert hat. Sie sind, glaube ich, soweit durch jetzt mit Zeitenwende und Tour fürs erste, wenn ich das richtig äh, sehe, glaube ich.
0: Ja, fast. Wir wir werden noch ins Saarland gehen, ja. wir gehen noch nach Schleswig-Holstein, okay. werden noch in Berlin was machen, aber wir sind ja. im Wesentlichen durch und überlegen gerade, ob wir es nochmal ein Jahr fortsetzen. Also
1: ich persönlich fände sowas sehr wünschenswert, aber das ist wahrscheinlich egal, ob ich mir das wünsche oder nicht. Was ich Sie fragen wollte, wahrscheinlich ist es ja so, dass Sie nach seit dem letzten Tag der letzten Sicherheitskonferenz den ersten, der nächsten schon wieder vorbereiten. Und wenn Sie jetzt diese Erfahrungen der Zeitenwende und Tour haben und das aufgenommen haben, die Sache Kommt das in die Sicherheitskonferenz rein? Also sind das Gedanken, die Sie mitnehmen, auch was eine jüngere Generation betrifft?
0: Also die Münchner Sicherheitskonferenz hat ja mehrere Funktionen und im Hinblick auf die Wirkung ähm, der Münchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland rein mhm. ähm, ist das natürlich sehr wichtig, weil wir dann auf der Konferenz, wo sehr viel äh, Aufmerksamkeit auf die Konferenz ist, wir dann anschließen können äh, und die Leute anschließen können zu dem, was sie bei der Zeit, wenn wir noch in Tour gehört haben. Aber die Gestaltung der Münchner Sicherheitskonferenz ist natürlich eine, die abhängig ist von den... Äh, Weltläufen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass Präsident Zelensky in Person da sein wird, denn er hat gesagt, er kommt wieder, wenn der Krieg zu Ende ist. Und das wäre ja großartig, wenn das ähm, funktionieren würde. Ähm, natürlich wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiter im Mittelpunkt stehen. Aber wir werden etwas machen ähm, und fortsetzen, was wir schon im letzten Jahr gemacht haben, was eben Frau Schwarzer gesagt hat. Und zwar, wir ähm Müssen auch nach Deutschland noch sehr viel stärker ähm, den Eindruck übermitteln, den wir haben von der Welt draußen. Ja. Afrika, Lateinamerika, Asien, die haben ähm, einen völlig anderen Blick auf diesen Konflikt, als wir ihn haben. Ähm, sie sind in vielen Fällen betroffen von den Auswirkungen, höhere Energiepreise, höhere Getreidepreise, Inflation, Rezession und denen geht es in erster Linie darum zu sagen, jetzt muss dieser verdammte Krieg zu Ende äh, gebracht werden, egal wie, Hauptsache es zu Ende und da ist eine gewisse Äquidistanz ähm, da und ähm, diese Sorgen der dieser Länder auch hier nach Europa und Deutschland zu bringen, ist uns ein Anliegen. Also deswegen werden wir Vertreter aus den genannten Kontinenten versuchen, hier prominent auf die auf die Bühne zu zu bringen. Also das sind so zwei Themen, von denen ich jetzt schon sagen kann, mhm. dass die bei der Sicherheitskonferenz ja. wieder äh, sehr hoch auf der Tagesordnung stehen werden.
2: Dann schließen wir jetzt mal das Thema Zeitenwende ab noch einmal. Äh, einmal kurz nochmal zu dem Begriff, das würde mich wirklich interessieren. Ist Zeitenwende ein theoretischer Begriff, den Olaf Scholz eingebracht hat und der jetzt auf Expertenebene gut funktioniert oder haben Sie das Gefühl bei der Veranstaltung Zeitenwende und Tour oder auch wenn in unserer Arbeit dass der Begriff eingesickert ist und den Alltag der Menschen betrifft? können die damit was anfangen?
0: Also mein Eindruck ist, dass die Leute was anfangen. Also Zeitenwende, ähm, dieser Ausdruck ja findet ja Eingang in andere Sprachen. Ähm, wird Auf, Deutsch? äh, auf das mhm. deutsche Zeitenwende. Ich sage immer unseren englischsprachigen amerikanischen Freunden, das wird mal wie Kindergarten. Ne? Also die Leute haben erkannt, da ist was, das wird dann auch ein bisschen alles gemeinsam gesehen, also Ukraine Krise, Klimakrise, Covid und so. Also es ist eine Zeit, das verängstigt viele Leute, Leute haben Sorgen. Da ist es eben so wichtig zu erklären, da ist es so wichtig, dass auch von der Politik immer wieder klar gemacht wird, das ist die Zeitenwende. Das machen wir auch als Ergebnis der Zeitenwende und ich glaube, das ist heute auch eine Frage der politischen Verantwortung von Führung die gezeigt werden muss, denn sonst, wenn man die Leute nicht abholt, denen ich sage, das sind eure Ängste, wir verstehen das, das ist das, was wir machen. Wenn das nicht passiert, dann ähm, glaube ich, wird es hier zu weiteren Verunsicherungen und ähm, vielleicht auch zu Auswirkungen führen, wie wir jetzt teilweise ja sehen, wo ähm, die AfD in einigen mhm. ähm, Kommunen und, und Ländern im Aufwind ist. Und da muss die Politik klar vorangehen und die Menschen bei ihren Sorgen abholen.
3: Zeitenwende ist ja erstmal ein analytischer Begriff und beschreibt, dass in der Welt da draußen sich etwas sehr verändert hat. Und für mich ist der Beginn der großen Invasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 ist eine eine Zäsur. Aber die Entwicklungen, die jetzt zusammenwirken, die sind viel, viel älter. Und
2: mhm.
3: der Kriegsbeginn und dann die Rede des Bundeskanzlers, die ja als Zeitenwendenrede bezeichnet wird, ähm, kristallisiert das eigentlich heraus. Es sind Brüche vorhanden, auf die wir uns einstellen müssen. Ähm, und es sind aber auch Entwicklungen dabei, die schon sehr lange andauern und uns noch sehr lange beschäftigen werden und dessen Ausgang wir noch nicht kennen werden. Beispielsweise der Umgang mit China. Auch da reden wir ja schon lange drüber. Ähm, wie gehen wir mit China um? Welche Risiken liegen in der engen Beziehung zu China? Wie müssen wir Chinas internationale Rolle und Gestaltungswillen ähm, bewerten? Und was heißt es für uns als Deutsche und Europäer? Und durch die Zäsur in der Beziehung zu Russland gucken wir jetzt auch auf diese Risiken anders. Und meinem Gefühl nach ist davon viel in der Bevölkerung angekommen. Und es ist eben ganz wichtig, wie das auch Herr Häusken eben sagte, dass nicht die Angst und, ja, die Angst vor dem großen Risiko überwiegt, sondern dass man das ganz realistisch betrachtet, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch. Und gleichzeitig eine positive Vision entwickelt. Und da ist aus meiner Sicht Deutschland natürlich gefragt, ähm, die Bundesregierung, ähm, die ja an sich Zukunfts-, eine zukunftsgewandte Agenda verfolgt, mhm, nämlich ja. die digitale und die Energiewende und auch gesellschaftspolitisch vieles ins Positive bewegen will, das aber im Moment immer unter dieser großen Überschrift der Krise steht. Mhm. Ähm, und daraus zu schälen, welches Modell verfolgen wir für die Zukunft, was ist das Positive, das wir bewegen wollen in Deutschland und auch in Europa, das ist eine enorm wichtige politische Aufgabe, die ist schwieriger geworden durch die Krise. Mhm. Aber gleichzeitig eröffnet sich auch wirklich großer Gestaltungsspielraum. Und einiges, was sich jetzt in der Covid-Krise, aber jetzt auch seit Beginn des, Krieges, des großen Krieges in der Ukraine ähm, entwickelt hat, zeigt eigentlich, dass Europa handlungsfähig ist. Auch wenn wir manches kritisieren wollen, weil es nicht schnell genug geht. Aber trotzdem, das System bricht nicht zusammen. Es hat wieder einmal bewiesen, dass es Sachen kann, die wir vorher nicht erwartet hätten.
1: Malwa, jetzt hast du gerade gesagt, wir reden, schießen jetzt mal die Zeitenwende ab, aber jetzt habe ich doch noch mal eine Frage okay, äh, an Sie beide, Frau Schwarzer, Herr Häusken. Herr Häusken, Sie haben gerade gesagt, dass das Wort Zeitenwende quasi schon als Lehnwort auch dann ins Englische mhm. hineingegangen ist wie Kindergarten oder äh, Weitsterben. Angst, Waldsterben. <lacht> ähm, ich habe mal eine sehr lange Recherche darüber gemacht, wer eigentlich den Satz geschrieben hat, Mr. Gorwatch of Down This Wall, den Ronald Reagan 1987 hier im Brandenburger Tor gesagt hat. Es, es waren sehr viele Leute, die im Nachhinein äh, mir gesagt haben, dass sie diesen Satz geschrieben mhm. haben. Und deshalb würde ich mal gerne wissen von Ihnen, wissen Sie eigentlich, wer ähm, Olaf Scholz das Wort Zeitenwende in die Rede geschrieben hat? Weiß man das?
0: Er ist ja auch schon gefragt worden oder sein Umfeld ist gefragt worden. Man ist nicht, ich bin da nicht, weiß da auch nicht mehr. Ich weiß nur, er hat einen, einen hervorragenden Redenschreiber, Christian Doktor aus dem Auswärtigen Amt und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht aus seiner Fehler ist, aber das kann auch genauso sein natürlich, dass das aus ähm, den Redebesprechungen ja. gekommen ist, die ja da, wie wir übrigens bei einer Zeitenwende und Tour von Herrn Hebestreit, dem ja. Regierungssprecher, erfahren haben, ja. dass es da auch in kleiner Runde gespräch dass das daraus äh, gekommen ist. Aber Zeitenwende hat, ist natürlich auch vorher ja. benutzt worden als Wort. Wir haben halt bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor zwei Jahren schon mal eine entsprechende ähm, Veröffentlichung mit Zeitenwende gemacht. Aber es ist eben Olaf Scholz mit seiner Rede und ähm, das, es war eben eine wichtige Rede. Und was eben so wichtig ist, und jetzt komme ich auch nochmal darauf, was Frau Schwarzer gesagt hat, was ich vorher gesagt habe, wir, die politische Führung muss das konsequent durchführen. Ähm, sie muss die Menschen mitnehmen. Ich glaube, dass Menschen auch durchaus bereit sind, dann ähm, 180-Grad-Wendungen zu machen, zu mitzunehmen. Aber sie müssen das Gefühl haben, ähm, ähm, das wird erklärt, das wird vorgelebt und das geht in eine Richtung. Und da, glaube ich, das ist in Demokratien mit mit großen, breiten Koalitionen nicht so einfach. Aber da ist, ähm, da ist natürlich unsere Demokratie steht da irgendwie auch vor einer Bewährungsprobe.
2: Gut, jetzt machen wir weiter, ja, oder? Okay. Wir die Zeit in die andere Richtung. Jetzt <lacht> ja, okay. mal, oder? Also Herr Oeske, wenn wir Sie ja, schon im Podcast ja, genau. haben, dann äh, möchten wir noch einen kurzen Blick zurückwerfen auf Ihre Jahre als außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, weil Sie haben auch Anfang des Jahres über diese Zeit ein Buch veröffentlicht. Ähm, es heißt Führung und Verantwortung Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt. Und darin schildern Sie auch ein paar persönliche Beobachtungen und Begegnungen, die Sie hatten, zum Beispiel über den Abschiedsbesuch von US-Präsident Barack Obama in Berlin 2016. Damals hatte gerade Donald Trump die Wahlen gewonnen. Warum war das für Sie ein bedeutender Moment?
0: Barack Obama und Angela Merkel waren äh, sehr eng, sie waren ähnlich gestrickt, sie waren ähm, beides Menschen oder sind beides Menschen, die den Sachen auf den Grund gehen, gut analysieren und die in ihrer Analysefähigkeit sehr übereinstimmen und die bis heute ein gutes äh, persönliches ähm, Verhältnis äh, haben. Was ich so positiv fand übrigens bei Angela Merkel, genau wie Barack Obama, wenn man Teil des Teams ist, dass die sich auch dann mit dem, mit dem Team zusammengesetzt haben. Also das waren immer sehr produktive Sitzungen, die man, die man gemeinsam hatten. Also das war schon eine, eine, eine tolle Zeit. Der Abschiedsbesuch ähm, im November 2016 war insofern besonders als die Wahlen stattgefunden hatten. Wir wussten, Präsident Trump wird es ja. übernehmen und wir wussten von den Äußerungen vorher und so, dass da jetzt eine eine, eine Wende einkehren wird in in Amerika. Und ich glaube, Barack Obama hat der Bundeskanzlerin dann auch mit auf den Weg sozusagen gegeben, dass ähm, Deutschland, dass sie ähm, aufgrund des hohen Respekts, äh, den sie persönlich hatte, den hohen Respekt, den Deutschland hat, ich habe das ja bei den Vereinten Nationen auch erlebt, dass Deutschland eine gewisse Führungsrolle übernehmen wollte. Und das war auch so die Message, die Barack Obama dann ähm, bei seinem Abschiedsbesuch im November 2016 hier hinterlassen hatte.
1: Angela Merkel schreibt ja auch gerade mit Frau Baumann an einem Buch über äh, ihre Kanzlerjahre. Haben Sie Kontakt noch zu Frau Merkel?
0: Ich habe immer Kontakt ähm, gehalten mit der Bundeskanzlerin, jetzt nicht auf einer täglichen Basis, aber wir treffen uns ähm, äh, regelmäßig und äh, ich hoffe darauf, dass sie vielleicht auch mal zur Münchner Sicherheitskonferenz wiederkommt. Sie
1: werden solche Dinge jetzt sicherlich nicht gemeinsam äh, analysieren, aber wenn Sie äh, als Christoph Heusken nochmal zurückblicken, wie Sie es auch im Buch tun auf die Jahre, ähm, denen sie Berater war, würden sie Dinge heute anders angehen, anders denken, anders handeln bei bestimmten Dingen?
0: Also die großen Linien der Merkelschen Außenpolitik ähm, waren absolut die richtigen. Sonst wäre ich auch nicht zwölf Jahre bei ihr geblieben. Also ähm, das klassische Festhalten an deutsch-französischer Zusammenarbeit als äh, Grundlage unserer Außenpolitik. Sie hat vier verschiedene Präsidenten gehabt, völlig unterschiedliche Präsidenten auf jeden zugegangen, zu sehen, wie Ach. arbeiten wir zusammen transatlantische Beziehungen, sie hat alles gemacht von Bush und Obama und bei Trump alles versucht, ähm, was was möglich war. Ähm, also dass gleichzeitig Europa, ähm, ähm, Frau Schwarzer hatte eben hingewiesen auf die Berliner Erklärung, als Deutschland 2007 Präsidentschaft hatte, hat sie, also sie ganz persönlich, für sie war Europa ein großes Angegen, immer bei allen europäischen Krisen, also von es war ja der Verfassungsvertrag oder die Verfassung durchgefallen, dass wir den Lissabonner Vertrag kriegen, dass Europa zusammenbleibt in der Finanzkrise, sich sehr darum bemüht und hat dann auch immer stärker, je länger sie im Anfang auch gesehen, wie wichtig es ist, dass wir uns anderen Kontinenten öffnen. Den sogenannten Compact with Africa, also dass wir afrikanische Länder ähm, einladen, hat sie ähm, noch bei unserem letzten deutschen ähm, G20-Präsident für 2017, hat sie nach... Hamburg zum Beispiel geholt. Also ähm, das war immer ähm, eine, eine gute ähm, Zusammenarbeit und man hält das, wie gesagt, zwölf Jahre nur aus, wenn man ähm, das Gefühl hat, ja, man, man stimmt mit dem, was die Kanzlerin vorgibt, äh, ein. Natürlich gab es immer wieder mal Nuancen, wo man gesagt hätte, also das hätte man noch anders machen können, aber das ist in der Politik so. Ne? Ja, klar.
1: Haben wir, aber haben wir nicht vielleicht alle, also Sie an der Spitze als Berater einer Kanzlerin und auch die sagen wir mal, interessierte deutsche Gesellschaft, haben wir aber nicht vielleicht alle diese Eskalationen zwischen Putin und äh, dem Westen unterschätzt in unterschiedlichen Stationen von Mitte der 2000er Jahre bis 2022? Also
0: man ist im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Ähm aber wir haben schon gesehen, dass ähm, Putin, als er ähm, nach dem vier Jahre Intermezzo von Medvedev, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja nicht keine, eine reine ähm, rote Linie durch das Ganze, sondern da hat es auch Unterbrechung gegeben, dass Putin wiederkam, dass es Demonstrationen in Russland gab, als er in Umfragen runterging, ähm, dann hatte er ja zum Instrument des Nationalismus gegriffen mit der Annexion der Krim und ähm, mit dem Überfall auf den... Donbass. Wir haben ähm, und das war vielleicht im Nachhinein der, der Fehler, wir haben irgendwo immer dran festgehalten, dass wir letztlich auf dem Verhandlungswege, dass wir ähm, mit Putin irgendwie hinkommen. Wir haben ja die erste Invasion auf der einen Seite, Sanktionen. Heute wird immer gesagt, ja, die Sanktionen waren nicht hart genug. Das war das Härteste, was 2014, 2015 ähm, möglich war an Sanktionen. Wir haben mit dem Minsker Abkommen einen diplomatischen Weg dann gefunden und haben dann weiter der Überzeugung doch, dass wir wie durch Zusammenarbeit mit äh, mit Russland irgendwie das schon, ähm, dass wir da zu einer ähm, gewissen, ich will nicht sagen Entspannung, aber dass wir halbwegs noch normale Beziehungen haben. Und da hat uns eben Putin eines äh, Besseren belehrt insofern, als er einen, ich würde sagen, einen Zivilisationsbruch begangen hat. Mhm. Ähm, man kann es, Sie werden sagen, das ist jetzt ein bisschen zu einfach, aber man kann es auch ähm, ein bisschen schieben. Das machen ja viele auch auf die ähm, Corona-Pandemie, dass Wladimir Putin zwei Jahre lang allein in seiner Datscha gesessen hat und immer mehr sich hineingesteigert hat in seine Fantasien von der Stärke Russlands und der ähm, dem seinem Ziel, Russland zu alter Größe ähm, wieder aufleben zu lassen, gleichzeitig sein Glauben an eine schwache Ukraine, ähm, der die Eigenständigkeit aberkannt hat, ein, ein dekadentes Europa was und ein schwaches ähm, Amerika, was ja gerade aus Afghanistan äh, rausgestolpert war und da hat er... Sie, war er seinen Fantasien erlegen und hat ja dann diesen Schritt gemacht, diesen Zitationsbuch, der ja für die Ukraine für eine Katastrophe ist, für uns schrecklich ist, aber für Russland ja, für sein eigenes Land einen unglaublichen Rückschritt ist, ja. Also ähm, Senator McCain, ein, ein ähm, der leider verstorbene amerikanische Senator, häufig Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hatte schon vorhergesehen, was heute passiert, nämlich dass ähm, Russland ähm, zur Tankstelle Chinas wird. Ja? Also Putin arbeitet am Niedergang seines Landes.
2: Ja, jetzt haben wir die Situation. Wir haben auch eine andere Regierung. Was würden Sie denn der aktuellen Regierung in Bezug auf Außen- und Sicherheitspolitik raten? Die Bundesregierung hat ja
3: einen ganz wichtigen okay. Schritt gemacht und das ist die äh, nationale Sicherheitsstrategie, die erste in der Geschichte ähm, der Bundesrepublik Deutschland zu veröffentlichen. Und ich finde es sehr gut, dass es dieses Dokument gibt. Es wurde an mancher Stelle kritisiert dafür, dass es vielleicht nicht konkret genug ist oder nicht mutig genug und zu viel Kompromiss zwischen drei Parteien. Aber die Tatsache, dass es das Dokument gibt und dass sich daraus eine wirklich umfangreiche Arbeitsagenda ergibt, nämlich nicht nur im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch im Bereich der Innenpolitik, das halte ich für richtig und wichtig. Aber woran Deutschland eben gemessen wird, ist nicht das Papier auf dem, die 40 Seiten Strategie veröffentlicht sind, sondern was jetzt konkret folgt. Und da ergibt sich wirklich ein Arbeitsprogramm nicht nur für den Rest dieser Legislaturperiode, sondern deutlich darüber hinaus. Was ich raten würde, ist ähm, noch stärker daran zu arbeiten, dass wir nicht nur auf dem Papier einen sehr breiten und holistischen Sicherheitsbegriff haben, sondern dass das Regierungshandeln, noch stärker darauf ausgerichtet wird, dass die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen, dass gleichzeitig Krisen gemanagt werden müssen und die langfristigen Fragen in den Blick genommen werden. Es gab dafür Vorschläge, wie man das auch institutionell im Gefüge der Bundesregierung verankern kann, beispielsweise durch einen aufgewerteten Nationalen Sicherheitsrat. Das wird jetzt sicherlich in dieser Legislaturperiode nicht mehr passieren, aber es bleibt eine Frage. Und da hoffe ich, dass die Regierung sich immer wieder kritisch selbst überprüft, wie man die Voraussetzungen dafür schafft, dass man zwischen der kurzen und der langen Frist und gleichzeitig politikfeldübergreifend es schafft, die Dinge zusammenzudenken und dann auch entsprechend zu handeln. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Ich glaube, das kann keine Regierung alleine. Und was ich wahrnehme als jemand, der seit oder die seit 20 Jahren im, im Bereich der Politikberatung von außen agiert, also in der Wissenschaft und in Thinktanks und ähm, auch jetzt bei einer Stiftung, dass ähm, sogar die, die Wissenschaftler-Community immer noch relativ versäult ist. Und da machen wir unseren Teil, dass wir themenübergreifend wirklich an den konkreten Fragestellungen arbeiten mit, mit interdisziplinären Teams und dass wir natürlich heutzutage, wenn man Außen- und Sicherheitspolitik als Schwerpunkt hat, redet man natürlich nicht nur mit dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium, sondern man spricht auch mit ganz anderen Häusern. Und das ist, ähm, von außen muss das auch reflektiert werden und die Art und Weise, wie wir es schaffen, in Deutschland die ähm, außenpolitische oder auch sicherheitspolitische Community zu stärken, stärker zu vernetzen und gleichzeitig die Rolle darin zu spielen, im gesellschaftlichen Diskurs Zukunftsthemen zu setzen und eben nicht nur als Angstthemen, sondern als Gestaltungsthemen. Ähm, da ist die Bundesregierung zentral, aber ich glaube auch die Zivilgesellschaft kann einiges dazu beitragen.
0: Mhm.
1: Herr Häusken, ist es, ähm, oder wäre es schwieriger, eine ähm, Koalition aus drei Parteien, eine Ampelkoalition außenpolitisch zu beraten, also eine etwas einfachere große Koalition? Sind Sie manchmal ganz froh, dass Sie das heute nicht machen müssen?
0: Also es wird ja oft gesagt, dass ähm, CDU, CSU letztlich auch zwei Parteien sind. Also das okay. ist da früher auch da, also praktisch drei Parteien, Koalition. Nein, ähm, das ist es ist natürlich nicht einfach. Wir kriegen das ja mit ähm, bei dieser Koalition, wo äh, bei einigen Fragen, die wenn man sich die Programme anschaut, da durchaus ähm, gegensätzliche Positionen sind. Aber ich will unterstreichen, was Frau Schwarzer gesagt hat. Ähm, der eine Punkt ist, ähm, der Bundeskanzler hat mit seiner Rede diese Führung bewiesen ähm, und ähm, er macht sehr viel in diese in diese Richtung. Was ich zum Beispiel auch positiv hervorheben möchte, ist, dass er von Anfang an ähm, verstanden hat, wie wichtig es ist, dass wir ähm, Afrika, Asien, Lateinamerika stärker beeint, ähm, mit einbeziehen und dass er dahin reist, dass er sie einlädt zum G7-Gipfel nach Elmau. Was die ähm, Versäulung anbelangt, so ist jetzt einiges schon passiert. Aber ich will auch da ausdrücklich Frau Schwarzer ähm, unterstützen. Also es war ja, als die nationale Sicherheitsstrategie äh, präsentiert wurde, waren ja eine ganze Ministerriege. Aber es war zum Beispiel nicht dabei, die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das ist etwas, wo wir in Deutschland immer noch zu sehr versäult bin, dass wir das nicht zusammenbinden. Also es gibt in Amerika die berühmte, ähm, Journalistin und Samantha Power, die ähm, sich selbst als Idealistin äh, bezeichnet, die ist Chefin von USAID, also des, des Entwicklungsministeriums. Äh, und die sagt, natürlich bin ich Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats. Die Fragen der Entwicklungszusammenarbeit sind von ähm, global strategischer Bedeutung. Das ist bei uns noch nicht angekommen. Da müssen wir noch mehr machen. Und ein letzter Punkt. Ähm, der Bundeskanzler hatte ähm, die Zeitenwende angekündigt, hat angekündigt, das Sondervermögen, dass wir zwei Prozent für Ausgeben für Verteidigung. Das hat Bundeskanzlerin Merkel 2014 auch schon gesagt und wir haben dann gesehen, wie dann anschließend im politischen parlamentarischen Verfahren das immer mehr abgeschwächt worden ist. Und da sehe ich jetzt auch die Gefahr, dass wir in schwierigen Zeiten, es gibt sehr viele Herausforderungen an den Haushalt, aber dass wir wieder da nicht liefern, der Verteidigungsminister Pistorius, ähm, überall sehr beliebt, der, glaube ich, mit Herzblut dabei ist, hat ja gesagt, er braucht 10 Milliarden mehr und die bekommt er jetzt nicht. Und wir, ähm, wir werden jetzt sehen, dass wir im Hinblick auf das, die Erreichung des 2 ziels weiter ähm, zurückbleiben. Und, und da müssen wir, in diesen Fragen müssen wir noch konsequenter ähm, bleiben in der Umsetzung. Ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass die USA immer wieder bereit sind, die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen. Das, das wird nicht ewig so bleiben. Das wissen wir ganz, ganz sicher, egal wer Präsident wird. Und da müssen wir als Europäer und Deutschland als stärkster, wirtschaftsstärker, bevölkerungsreichster Staat im, im europäischen NATO, wir müssen unsere Verantwortung übernehmen und das, was wir zugesagt haben, auch liefern.
1: Danke. Jetzt machen wir zum ja fast zum Abschluss genau. dieses Podcasts mal was Unseriöses. Herr Häusken, Frau Schwarzer, Sie beide haben einen Satz, um zu sagen, wie die geopolitische Situation wohl in fünf Jahren aussehen könnte.
3: Sie wird noch komplexer. Und wir werden sehen, wie Druck- und Zwangsinstrumente aus dem traditionellen Sicherheits- und Verteidigungsbereich immer stärker mit wirtschaftspolitischen Instrumenten verflochten
0: werden. Ich glaube, ähm, dass... Die, die, Kraft der Demokratie, die Kraft des internationalen Rechts, die Kraft, die auch letztlich hinter der, äh, hinter den Vereinten Nationen stehen, äh, dass sich das auf die eine oder andere Weise durchsetzen wird, dass wir dass diese Tendenz zu eher autoritären diktatorischen Staaten so dass das, ähm, dass das an seine Grenzen kommt. Ich glaube, dass wir mit unserem freiheitlichen Ansatz ähm, letztlich doch weltweit so viel so viel Unterstützung bekommen, dass das die Zukunft ist und wir nicht in eine, eine dunkle Zukunft gehen. Ja
1: Vielen Dank, liebe Frau Schwarzer, lieber Häusling, dass wir uns im Podcast zu Gast waren und am Ende die Sachen sogar in einem Satz auf den Punkt gebracht haben, uns Einblicke in die Außen- und Sicherheitspolitik gegeben haben. Wir freuen uns, mit Ihnen weiterhin in Kontakt zu bleiben und, ja, Herr Häusgen, Sie demnächst auch mal wieder auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu können. Vielen
0: Dank.
2: Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ja, dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden. Danke, Herr Häusgen. Danke, liebe Frau Schwarzer. Und ja, nach einer kleinen Sommerpause hören wir uns Ende August wieder. Genießt den Sommer in der Zwischenzeit schreibt uns gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de oder hinterlasst einen Kommentar, abonniert uns gerne, folgt uns, aktiviert die Glocke, alles was man machen kann. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute.